0: Querido primo, me dicen que tú y yo estamos relacionados de algún modo. Tengo muchos primos aquí donde vivo, más de los que puedo contar, pero aún pronto se harta de ellos. Le pregunté a mis padres si no tendríamos parientes aún más lejanos, tal vez en sangre y en distancia. Me dieron, la, me dieron la dirección de tu familia, pero te confieso que no sé qué decirte. Llevo toda mi vida viviendo aquí y no sé cómo será tu vida. Dicen mis padres que nacimos al mismo tiempo, pero yo solo he visto pasar 14 inviernos, y tú, 26. Mis atardeceres son azules, y los tuyos, anaranjados. ¿Alguna vez estás bañado en el Océano Pacífico? ¿Cómo es eso? Si tú me lo cuentas, yo te diré cómo es bajar saltando al fondo del Valle Marineris. Primo, sé que todavía es difícil hacer el viaje. Pero tal vez algún día puedas venir a visitarme. Prat es una ciudad bonita en primavera. Pratt es una ciudad bonita en primavera. Yo creo que es la más bonita de todo Marte. Con afecto, tu primo marciano. 38 de agosto del 2250.
1: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos.
2: Bienvenidos a una nueva emisión de Historias Cienciacionales. Mi nombre es Víctor Hernández y los estaré acompañando durante la siguiente media hora, en la cual hablaremos de Marte. El planeta rojo, como se le ha llamado, ha captado nuestra atención desde que comenzamos a mirar el cielo nocturno. Ha sido objeto de adoración, terror, fascinación y más recientemente de estudio. En muchos sentidos, es similar a la Tierra. Y uno de los debates científicos más acalorados del momento es averiguar si alguna vez pudo albergar vida o si tal vez todavía la tiene en algún sitio escondido. Marte ejerce una atracción sobre nosotros porque es un espejo contra el cual podemos comparar nuestra vida en la Tierra. Pero estudiándolo desde lejos no podíamos saberlo todo sobre él y es por eso que se han enviado muchas ondas y vehículos para explorarlo más de cerca. Probablemente el más conocido sea el explorador Curiosity. Este es el tercero en su tipo, de un linaje que nació hace 10 años. De él les platicaré en nuestra sección Momentos en la Ciencia.
1: Momentos en la Ciencia
2: el 25 de enero de 2004, el rover Opportunity llegó a la superficie de Marte. Diez años después, sigue enviándonos información sobre el planeta rojo. Pero no está solo en su búsqueda. Con él, está el más joven y quizá el más famoso de los robots exploradores marcianos, Curiosity. Desde su aterrizaje en el cráter Gale el 6 de agosto de 2012, el explorador espacial Curiosity ha hecho observaciones importantes. A continuación, mencionaremos las cinco revelaciones más significativas según la NASA. 1. Un hogar adecuado para la vida. Al estudiar rocas que se formaron en agua, Curiosity ha hallado carbón, hidrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, la química correcta para que exista vida. De hecho, la primera muestra del interior de una roca reveló la existencia de arcilla con poca sal, lo que da evidencia de agua fresca, probablemente bebible. 2. Evidencia de un arroyo antiguo. Las rocas redondeadas que Curiosity halló descendieron algunas millas cuesta abajo. Dichas muestras cuentan la historia de un arroyo calmo de agua corriente en el que, si hubiéramos metido las piernas, nos hubiera cubierto hasta las rodillas. 3. La radiación pudo haber puesto en riesgo a los humanos. Curiosity ha experimentado niveles de radiación que exceden aquellos con los que la NASA ha lidiado. Dicha administración espacial se ha puesto a trabajar en el diseño de misiones seguras para los exploradores humanos. 4. La falta de metano. Curiosity ha estado examinando el aire marciano y no ha encontrado la presencia de metano. Debido a que los organismos vivos producen este compuesto químico, los científicos estaban entusiasmados por saber si podrían encontrarlo en Marte. Hasta ahora, la búsqueda continúa. 5. La mayor diversidad de ambientes cerca de la zona de aterrizaje. Los investigadores no esperaban riqueza y diversidad de tipos de suelo y rocas en el cráter Gale. Curiosity ha observado gravas. ...depósitos de cauces y agua... ...un tipo inusual de lo que es posiblemente roca volcánica... ...dunas de arena, transportadas por agua... ...lutitas, que son rocas sedimentarias... ...constituidas por partículas del tamaño de la arcilla y del limo... ...y grietas llenas con minerales en sus venas... ...todas estas rocas dan pistas... ...sobre las características acosas de Marte en el pasado... ...Curiosity, junto con sus hermanos Opportunity y Spirit... ...han mostrado que Marte fue alguna vez... ...un planeta habitable por la vida... Sin embargo, las señas de esa vida hipotética todavía no se encuentran. Dejemos que los exploradores sigan rodando.
0: Querido primo, querido primo, ha pasado un año y un mes desde nuestra última oposición. Tú sabes, ese momento en el que tu planeta y el mío están en línea recta hacia el Sol. Así le llaman los astrónomos por aquí. Supongo que le llaman igual en tu planeta. Qué curioso que tus astrónomos hayan estudiado mi planeta por tanto tiempo... Y los míos ahora estudian el tuyo. Claro que es solo por diversión, porque todo está en los libros. Pero muchos dicen que les da cierto tipo de nostalgia que no sabían que eran capaces de sentir. Sobre todo, les divierte comparar. De vez en cuando, de vez en cuando detectan un huracán a la mitad del océano Pacífico y se echan a reír por su tamaño. Como nosotros tenemos tormentas de polvo que pueden llegar a cubrir casi todo el planeta, eso no nos sorprende. Claro que una tormenta como esa no la quieres tener cuando estás afuera. Casi nos alcanza una hace unos meses, cuando fuimos a acampar al Monte Olimpo. Es un volcán hermoso. He visto fotos del Monte Everest de ustedes, pero lamento decirte que no tiene nada que hacer frente al Olimpo. Son 22 kilómetros de altura, la cual, me parece, triplica la del Everest. Además, es divertido estar No... Además, es divertido escalarlo porque en realidad no te das cuenta de que estás subiendo. Eh, tiene muy poca pendiente y es muy amplio. Tan amplio que una vez que llegas a la cima no puedes ver la base, porque antes se te acaba el horizonte. ¿Tú ya escalaste el Everest? Cuéntame. Con afecto, tu primo marciano. No había pasado momento
2: alguno después de que pisáramos la luna cuando pusimos nuestros ojos en Marte. Al día de hoy, se considera que el planeta rojo... ...es nuestra plataforma de entrada al universo. Una vez que podamos llegar a él... ...habremos probado que somos capaces de abandonar definitivamente... ...nuestro planeta hogar para aventurarnos al espacio. No hace mucho tiempo, la colonización de Marte... ...era un tema de ciencia ficción... ...pero al día de hoy, se plantea como una empresa científica... ...y tecnológica asequible. Incluso, es posible que muchos de nosotros... ...podamos atestiguarla. De esto... Nos hablará Rodrigo Pacheco en nuestra sección Ciencia en el Mundo
1: Ciencia en el Mundo
2: Hola Pach, ¿cómo estás? Hola
3: Víctor, ¿bien y tú? Bien, bien, gracias. ¿Qué nos vas a platicar? Pues hablando del planeta Marte, uh -huh. pareciera que ya nos estamos acercando en el futuro al futuro, sí. Porque hace tres años, los fundadores de esta fundación que se llama Mars One Foundation Que es una organización sin fines de lucro eh, se reunieron para comenzar lo que va a ser el primer proyecto para colonizar Marte. Ah, o sea que ya tendremos que estar haciendo las maletas para ir a Marte. Pues más o menos, porque el año pasado, concretamente en abril, comenzó la, la, la aplicación de solicitudes uh -huh. y a los cinco meses de que se abrió esta solicitud se mandaron doscientas mil. Sí. Y bueno, la mayoría pues fueron de Estados Unidos, pero el 4% de ellas son mexicanos.
2: Ah, vaya, entonces tal vez pueda haber un mexicano entre el
3: primer equipo que colonice Marte. Pues sí, al parecer hay 20 elegidos, Ajá. pero todavía no conocemos sus nombres, conocemos el nombre de algunos. Ok. Y bueno, de todas estas aplicaciones que han recibido, se van a formar 10 equipos que, a los que van a entrenar por... Ocho años. Por ocho años. Sí, los van, a, los van a entrenar en una réplica del asentamiento marciano. Ajá. Y, bueno, ¿qué, ¿qué les van a enseñar o qué, cómo va a ser este aprendizaje? Bueno, pues incluye aprender tanto reparaciones eléctricas, cultivar en espacios confinados Ajá. y, bueno, rutinas médicas de chequeos, sí. como cuidado dental o reparación de fracturas. Tú sabes que imagínate que te vas y no hay ningún médico cerca de ti y tienes que alguien tiene que curarse claro prácticamente todos tendrían que tener conocimientos médicos
2: pero además supongo que va a ser para que se puedan acostumbrar los unos a los otros no
3: sí claro imagínate el confinamiento en el que van a estar pues en primer lugar el confinamiento va a tomar el perdón el viaje va a tomar de siete a ocho meses y las personas van a, van a dejar atrás muchísimas comodidades básicas, como no, o no van a poderse bañar de forma normal, como tú y yo lo hacemos, y se va a tener que hacer en, con toallitas húmedas, uh -huh. eh, que es muy parecido como lo hacen en la Estación Internacional Espacial. Sí. Y bueno, una vez en Marte, aparte de los ocho meses, se van a tener que que acostumbrar a vivir en un espacio de 50 metros cuadrados por persona uh -huh. y para todo el equipo van a tener 200 metros cuadrados para cada uno. Y bueno, recuerda que este viaje a Marte va a ser sin retorno. Va a ser sin retorno. Sin retorno,
2: sí. ¿Y cómo va a ser este proceso de colonización? Patch? ¿Van a llegar y decir, ya llegamos a Marte?
3: Pues más o menos, pero va a empezar en el 2016. Okay. Son varias etapas. Ajá. Que primero se va a empezar con una misión con provisiones y materiales para la construcción y dos años después, en el 2018, se va a lanzar el primero de dos rovers como el Curiosity okay. para encontrar el lugar ideal del asentamiento y comenzar a construir este, este lugar. Uh -huh. Después, en el 2021, van a llegar las partes que faltan para terminar la construcción, que es uh -huh. el segundo rover. Y para 2024 se calcula que se va, va a ser enviada la primera tanda de humanos, que va a ser de cuatro personas. Y cada dos años, después del primer lanzamiento, se van a enviar cuatro, otras cuatro personas. Uh -huh. Perfecto, entonces va a ser poquito a poquito. Poquito a poquito, así es. Bien. Y bueno, para financiar el proyecto que pondrá a estas personas el resto de su vida ahí, sí. eh, primero se van a tener que despedir de sus amigos y familiares para siempre. Y se va a televisar cada paso de este proceso, desde ah. la elección de los astronautas hasta su llegada y el establecimiento en Marte. Y además, para completar el financiamiento, la organización va a recibir donaciones de empresas, instituciones o personas que pues, prefieren verlo en la comodidad de su casa. Sí, en la comodidad de su planeta. Exactamente.
2: Vaya, qué interesante, Pacho Oye, ¿tú te irías a Marte?
3: Pues no sé. Tal vez, pero que... si no
2: tuviera amigos y estuviera triste por aquí. Pero
3: disfruto mucho la Tierra.
2: Marte va a estar lleno de deudores que huyen de la Tierra, es lo que estás diciendo.
3: <ríe> Puede ser.
2: Pues sí, pues vamos a estar atentos a eh, esta primera colonización de Marte. Faltan algunos años, pero al menos ya hay planes para eso. Muchas gracias, Pach. De qué, Víctor. Un gusto. Después del corte, hablaremos sobre la posible terraformación de Marte. No se vayan.
1: Vamos a un corte y regresamos. Tú escuchas Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos. Estamos de regreso en Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos.
2: Regresamos
0: a Historias Cienciacionales. Querido primo, ¿me preguntas cómo es vivir en Marte? Bueno, no podemos salir mucho, por la radiación solar y todo eso. Ustedes no tienen que preocuparse, pues su magnetosfera todavía existe. La nuestra se perdió hace millones de años. Ya nada nos protege de los rayos ultravioleta y otras radiaciones dañinas. Los rayos del sol también se han llevado a nuestra atmósfera y ahora solo representa el 1% de la atmósfera terrícola, ¿te imaginas? Vaya. Ya estaba así cuando llegamos, pero a veces uno sufre por las pérdidas del pasado como si lo hubieran sucedido aún. La temperatura también, también es difícil de manejar. Normalmente tenemos una saludable temperatura de menos 60 grados centígrados. Pero hay días de verano en que hace un calor bárbaro y el termómetro sobrepasa los 0 grados centígrados. El récord ha sido de casi 27 grados centígrados. ¡Positivos! En sus días hay abundantes tormentas de polvo y se forman turbellinos de hasta 10 kilómetros de altura. Preferimos quedarnos en casa, por supuesto. Además de que hay un ambiente más controlado, no tienes que sufrir por el polvo. El polvo está en todos lados. No puedes dejar fuera una cápsula de alimentos porque enseguida se llena de un polvo finísimo, del cual parece que no te puedes librar hasta que llega otra tormenta a llevárselo. Pero... Pero por lo menos no llueve. No imagino cómo sería que te cayera agua en la cabeza. Aquí solo hay agua en los polos, pero está congelada. En realidad, casi toda el agua que usamos la producimos nosotros mismos o la trajimos de seres. Ya sabes, ese planeta enano en el cinturón de asteroides. Bien mirado, no fue tan difícil. Es un viaje de menos de 2.000 kilómetros. Comparado con los 56 millones de kilómetros que hay entre tu planeta y el mío en su momento más cercano, es un paseo. Así que trajimos agua de seres, específicamente de debajo de su corteza, y la guardamos celosamente bajo techo. Si la dejáramos a la intemperie, en esta atmósfera tan delgada, se evaporaría enseguida. No es suficiente presión. En fin, no es que me la pase mal. Creo que me aburriría mucho más en un lugar como la Tierra con cambios modestos de temperatura. Aquí, por lo menos, siempre podemos hablar del clima. Con afecto, tu primo marcial.
2: Entrevistas Estamos con la doctora Antígona Segura Peralta, vicepresidenta de la Sociedad Mexicana de Astrobiología, investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, y especialista en detección de planetas habitables, entre otros temas. Te agradecemos mucho por estar aquí, Antígona.
1: Gracias a ustedes, Víctor, por invitarme.
2: Nos gustaría comenzar hablando un poco de la posibilidad de terraformar otros planetas, particularmente Marte, que es de lo que estuvimos hablando en, en la sección anterior del programa, y preguntarte quizás si es viable este proceso. Algo que nos interesa también es tu opinión al respecto de si, qué motivos tendríamos para terraformar un planeta.
1: En términos técnicos, digamos, y científicos, es viable terraformar un planeta. Al menos se han hecho cálculos muy serios de que podríamos hacerlo llevando, por ejemplo, gases de invernadero a Marte. No, Marte es nuestra nuestra mejor opción. ¿No? Es más fácil calentar un planeta que enfriar uno, como sería el caso de Venus. En, en, aquí en el Sistema Solar habría dos planetas que podríamos terraformar, que serían Venus y, y Marte. Es más fácil calentar un planeta, como ya tenemos la experiencia, ¿verdad? Solo hemos hecho muy bien con la Tierra, que enfriarlo. Entonces, Venus requiere que que se, ser enfriado, mientras que Marte requiere ser calentado. Eso much, sería mucho más fácil. Entonces, en principio, sí, existen los cálculos, se han hecho, de hecho, ya tienen pues más de 20 años estos cálculos que se hicieron, y se han, se han este, ha hecho algunas contribuciones a partir de esos primeros cálculos. Entonces, científicamente, se puede hacer. Ahora, el problema son los requerimientos en términos de energía y en términos ya tecnológicos, de decir, a ver, ok, vamos a llevar un cohete o una serie de, de fabriquitas o vamos a poner allá algo que produzca los gases de efecto invernadero o llevar los gases de efecto invernadero. Esa parte es en realidad la complicada porque ahorita, como están las cosas a nivel mundial, se han, de hecho, pues Estados Unidos y la Agencia Espacial Europea, la ESA, han cancelado muchísimas misiones porque son muy costosas y son misiones que se tratan nada más de poner un telescopio en el espacio. O sea, no estamos hablando de llevarlo a otro planeta, estamos hablando de ponerlo aquí afuera. Entonces, eso es un problema que sí es una limitante. Entonces, ¿qué se requeriría para que pudiéramos transformar otro planeta? Se requeriría una eh, asociación a nivel mundial, uh -huh. probablemente incluso los chinos deberían cooperar, cosa que también es complicada, ¿no? ellos sí. ya están mandando sus cosas a Marte, están demostrando su poderío económico a través de estas cuestiones tecnológicas primero mapearon la luna con un este satélite llamado Cheng E y luego ahora llevaron un rover. Entonces, este tipo de cosas, las que han hecho los chinos, pues muestran que tienen ciertas capacidades, ¿no? Pero no podrían hacerlo tampoco solos, o sea, se requiere muchísima energía y eso implica dinero. O sea, hay energía en términos de combustible este, y además, pues, personal que, que lleve a cabo toda la planeación y eso. Entonces, eso requiere una, un consenso y una colaboración que no necesariamente se va a dar. Yo no la veo, por lo menos en los próximos 10, 20, 30
0: años.
2: Habría muchos aspectos tanto políticos, sociales, culturales que habría que desarrollar a la par de los científicos, ¿no? Para poder emprender una, una tarea como la de transformar Marte. Sí. Este, pero me gustaría retomar la pregunta que te hice al principio de se, sería, bueno, ¿es viable? Tú nos comentas, pero también sería eh, ¿Valdría la pena?
1: Bueno, no puedo contestar esa pregunta así, si te preguntaría, define, ¿valdría la pena? ¿No? Mm. Porque yo digo, a ver, bueno, la Tierra se va a acabar en 5 mil millones de años Junto con el Sol El Sol va, va a convertirse en una gigante roja Es decir, se va a hinchar, su atmósfera se va a hinchar sobre Todo se va a volar Entonces vale la pena cualquier cosa que haga el ser humano Cualquiera, escribir una novela pintar un cuadro, estudiar porque los este bichos nos enferman, este, luchar por la paz mundial. ¿Eso tiene vale la pena si nos vamos a acabar todos? En esos términos nada vale la pena, ¿no? <ríe> <ríe> la cuestión no es, no es, no es una cuestión de, de, si, de si vale la pena, es un yo creo que es más una cuestión de hasta dónde podemos llegar los seres humanos, ¿no? en esta idea de de controlar, de buscar nuevos espacios. Y en ese sentido me parece que sería el mayor proyecto de ingeniería que podríamos realizar. Y en ese sentido es un reto fantástico que a mí me gustaría ver.
2: Hablando precisamente del reto que presenta, nos dices que comenzaría, bueno, quizá el primer punto de partida sería perdón, calentar el planeta. Pero ¿cuáles pasos seguirían después de eso?
1: Bueno, una vez que eh, eh, se calienta el planeta, pones gases de efecto invernadero, cambias la reflectividad del planeta de alguna manera para que absorba más energía. Entonces, eh, sabemos que Marte tiene agua en el subsuelo, tiene hielos de agua, hielos de agua también en los polos y hielo de dióxido de carbono, que es lo que normalmente conocemos como el hielo seco, no este que se usa en las fiestas de 15 años. Bueno, ese ese hielo seco, digamos, está en los polos también. El dióxido de carbono sabemos que es un gas de efecto invernadero, pues fantástico, ¿no? Y el agua también lo es. Entonces, la idea es calentar el planeta para que estos esto se derrita, el dióxido de, de carbono se, se sublime, es decir, pase a ser gaseoso, pase del estado sólido al gaseoso, y el agua pase al estado líquido. Entonces tú tendrías ya cuerpos de agua líquida y por otro lado enriquecerías la atmósfera con dióxido de carbono. La atmósfera ya es de dióxido de carbono. El uh -huh. 90% es de dióxido de carbono. Es pues una atmósfera muy tenue y sí. muy, muy delgadita. La presión atmosférica es muy baja. Entonces la idea es aumentar esa presión atmosférica. Entonces, una vez que aumenta la presión atmosférica, la atmósfera va a ser capaz de guardar el calor del sol con mucho mayor eficiencia. Eso va a seguir calentando el planeta. Entonces vamos a hacer como una especie de efecto invernadero desbocado, uh -huh. en el cual empujas un poquito el sistema para que empiece a liberar estos gases y una vez que se que se liberan, calientan y entonces hay más liberación, calientan un poco más y así sucesivamente. Y el agua también se va a empezar a evaporar, o sea, una parte va a quedar como agua líquida, pero igual que sucede en la Tierra, ¿no? Tenemos nuestros océanos, pero hay una gran cantidad de agua en la atmósfera porque uh -huh. pues se está evaporando continuamente a partir de los de los océanos. Entonces, ahora no no vamos a tener así como estos mares enormes, o sea, uh -huh. vamos a tener pues algunos cuerpos de agua. Una vez que se hace esto, entonces podemos llevar organismos que sean capaces de sobrevivir bajo esas, o sea, con dióxido de carbono, uh -huh bacterias que utilizan el dióxido de carbono y que pueden liberar oxígeno, ¿no? que básicamente pues, son los organismos fotosintéticos. Entonces podemos llevar organismos fotosintéticos. Una vez que se empieza a generar un poco de oxígeno, podemos ir llevando otros organismos, cada vez, o sea, organismos multicelulares que pueden vivir con altos niveles de dióxido de carbono y bajos niveles de oxígeno. Entonces la idea es ir enriqueciendo la atmósfera con dióxido de carbono al tiempo que la vamos calentando. Eventualmente podríamos llevar algunos árboles ¿no? y de, y luego pues ya podríamos ir los seres humanos y establecer un una colonia en un ambiente más o menos respirable para el ser humano, ¿no? Ahora esto no va a ser Acapulco. La temperatura promedio de Marte ahorita es como 50 grados centígrados bajo cero, lo cual no es algo extraordinario, digo en, en nuestro planeta sí, lo vemos sí, en los sí, polos en y creo que hubo ahora lugares que se congelaron a esa temperatura uh -huh. con esta masa de aire frío que hubo en estas últimas semanas. Entonces, es una temperatura que hemos visto aquí en la Tierra. La idea sería pasar de los cero grados centígrados, ¿no? Y, y ya con eso ya tendríamos, ya sería habitable. No digo hay esquimales que vienen el Polo Norte y, y han sobrevivido allí por mucho tiempo. Entonces la idea es que podamos sobrevivir a una temperatura arribita de cero grados centígrados, sobre todo para tener la capacidad de tener agua líquida, ¿no? Que eso es este, que eso es sumamente importante. Ahora esta atmósfera pues se iría, ¿no? Se iría muy pronto, o sea, se iría muy pronto en términos geológicos, o sea, en, en otros millones de años pues otra vez la, Marte no tiene la capacidad, porque es muy chiquito, uh -huh. no tiene la gravedad para retener esa atmósfera. Entonces, en unos, en unos millones de años, esa atmósfera se iría otra vez. Entonces, sería como...
2: <risa> temporal
1: Sí, sería, sería temporal Ahora, sí. millones de años Pues no suena mucho no
2: Claro Porque también imagino Que todo el proceso Sería largo La calidad del
1: proceso Sería más corto En 100 años Podríamos calentarlo Y en, digamos En unos mil años Podríamos tener Una atmósfera respirable Eso es lo que dicen Los cálculos no más o menos. Entonces, en términos En términos humanos Sí suena mucho Pero en términos geológicos No Y en términos de decir Bueno si me va a durar millones de años, yo le invierto mil años y me va a durar millones, pues puede que me salga la cuenta, ¿no? Claro. En términos así de contador.
2: Ah, algo que nos ha llamado mucho la atención es que, bueno, se ha empezado a hablar de eh, reformar Marte, pero también en los últimos años ha habido una gran expansión de búsqueda de planetas similares a la Tierra, de planetas con condiciones similares que puedan ser habitables, exoplanetas que están fuera del Sistema Solar. Y cuando uno dice sistema, eh, perdón, cuando uno habla de planetas habitables, da por hecho que está pensando también en algún momento ir ahí.
1: No, no es que ahí es donde está la parte que, 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 a ver, nuestro, por ejemplo, llegar a Júpiter nos toma, antes nos tomaba como 10 años, ahorita nos toma del orden de 5 o 6 años. Llegar a Plutón, pues nos, nos toma como del orden de 10 años. Y esas son las naves más rápidas que hemos uh -huh. hecho hasta la fecha. La estrella más cercana está más o menos a 4 millones de años, cuatro 4 4 años luz de distancia, perdón. O sea, cuatro años si viajáramos en como la luz, que es lo más rápido que existe, cosa que no podemos hacer. Entonces, los exoplanetas así cercanos, pues están en un radio de 10, 20 años luz, ¿no? Digamos, los, los exoplanetas así, nada más en general, no estoy hablando de los potencialmente habitables, uh -huh. sino de los que... ¿no? Y de ahí para para afuera, digamos, tenemos los más lejanos, pues hay 5.000 años luz, cosas, o sea, mucho más lejos, ¿no? Pero digamos que ese es nuestra más o menos nuestro parámetro. Entonces, esta parte que sí es, puede ser muy linda del viaje interplanetario, salir de aquí, ¿no? Yo no la veo factible, no la veo factible. este A lo mejor podríamos lanzar una nave que dice, bueno, pues van ahí a vivir generaciones y generaciones hasta llegar a algún lado, bueno, pues tal vez podríamos hacer eso. Pero no, no, es, o sea, no es nuestro objetivo. Uh -huh. El objetivo de los que estamos buscando planetas habitables no es ir a, a estos planetas, sino simplemente probar nuestra hipótesis de que la vida puede ser algo que, que puede surgir en otros mundos y que la Tierra no fue un caso especial. Eso es lo que nosotros queremos, probar una hipótesis.
2: Pues se nos está acabando el tiempo. Te queremos agradecer mucho por el tiempo que nos concedes para esta entrevista, por tus comentarios. Muchas gracias. Por gracias estar acá. a
1: ustedes por la invitación.
2: Se nos ha acabado el tiempo de esta emisión. Agradecemos la participación de Axel Becerril en la primera parte de este programa y a la doctora Antígona Segura por el tiempo para la entrevista. Pueden contactarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Tumblr o WordPress, como Historias Cienciacionales o en Twitter como arroba Cienciacionales. Todo con C. Ahí encontrarán las fuentes de información que usamos para este tema y otras lecturas de interés. Participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en la producción, Carolina Durán en la edición y diseño de audio, Roberto Portillo en la grabación y Manuel Compatitla en los controles técnicos. Les agradecemos mucho. Nos vemos la siguiente semana con más ciencia para sus oídos. Hasta pronto.
1: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos.